0: Olá, esse é o podcast, resumo do texto do dia 29 do 11, Ações Afirmativas, Relações Raciais e Educação Básica. É o resumo do resumo. Vamos lá? O texto traz estudos que mostram, 1. Um, dificuldades enfrentadas pelas crianças negras no sistema escolar, 2 a necessidade de criar mecanismos de combate ao preconceito e discriminação raciais, ao nível da socialização secundária e primária, ou seja, na família e na escola. 3. Superação do problema. Novas propostas curriculares e materiais didáticos, onde haja a construção de uma identidade negra positiva e que se construa na relação com o branco e no reconhecimento da diferença. 4. Sabemos que a matéria de História, Ensino Fundamental Médio, recebe a maior parte dessas propostas curriculares para trabalhar, enfrentar o preconceito e a discriminação. Outras vêm de experiências educacionais de, de entidades negras organizadas junto ao sistema formal de ensino. 5. Ainda que pareça pouco insuficiente, essas propostas rompem com a imobilidade, o não fazer nada. Sim, existe dificuldades de incorporação efetiva. Destaca-se a formação de professores. 6. Avanços como: melhorar a avaliação dos livros didáticos PCN, evitando preconceitos e outros equívocos. PCN, aliás, onde tem um capítulo dedicado ao pluralismo cultural e enfatiza a necessidade da formação dos professores no tema racial. 7. definir medidas concretas de abordagem para os professores intervirem na questão racial. Observe que de nada adianta dispor de livro didático de e currículo apropriados se o professor for preconceituoso, racista e não souber lidar adequadamente com a questão. 8. Uma proposta de formação capacitação dos professores é capaz de enfrentar o desafio lançado para a implementação da Lei 10.639 de 2003, Lei Ben-Hur. Por falar em Ben-Hur, é militante negro, vinculado ao grupo TES, trabalho de estudo Zumbi, é ex-deputado federal do Mato Grosso do Sul, foi quem propôs o projeto de lei com a também deputada federal Esther Cross. 9. Propor que a lei número 10639 seja assim nomeada Lei Benhur, significa respeitar as orientações do parecer 003 de 2004 no que diz, divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento da teoria, agora a intervenção a coibição de manifestações de racismo é imprescindível mas essas conquistas... E avanços não bastam para transformar as concepções fixadas, enraizadas, no imaginário da população brasileira. Estudiosos das relações interétnicas e militantes de grupos negros organizados indicam a necessidade de se dar maior atenção ao processo educativo. É no transcorrer desse processo, educação escolar, que se cristalizam concepções falsas sobre os negros, também internalizadas pelo grupo ético, negros, dificultando a construção de uma identidade positiva, capaz de se contrapor às concepções negativas, elaboradas historicamente pelos grupos brancos dominantes. O autor nos chama a atenção para indicativos de estudos bastante preocupantes. Vou pontuar. 1. Um, Mantendo-se constante o nível de instrução, maior é o número de brancos que se encontram empregados, em comparação ao número de negros. 2. Os negros possuem um percentual maior de analfabetos, comparados a pardos e brancos na mesma situação. 3. Os índices e a incidência de exclusão e de repetência são superiores entre os negros. 4. As crianças negras que permanecem na escola têm uma trajetória irregular, marcada por maior número de interrupções em relação à criança branca. O atraso escolar é menor também entre os brancos. E essa diferença é mais dramática à medida que aumenta com a idade do aluno. O aluno negro ou aluno pobre é absorvido pela rede escolar de maneira diferente do aluno de classe média ou não pobre. Uma vez constituída essa clientela... Os professores atuam no sentido de reforçar a crença de que alunos pobres e negros não são educáveis. Mais um ponto. Ritual pedagógico que exclui a história de luta dos negros, impõe um ideal de ego branco, folcloriza a cultura negra, mas no discurso propugna, defende a igualdade entre as crianças independente de cor. Quando faz isso, não dá o valor histórico do negro e a criança não se vê identificada nessas histórias e na sua cultura. Os livros didáticos discriminam os negros e a falta de apoio de material de apoio que auxilie os professores a enfrentar o preconceito e a discriminação intraescolares, também são precários. Mais um ponto. A escola não auxilia a formação da identidade racial. Além disso, reforça de forma negativa alguns estereótipos que prejudicam o processo socializador. O autor nos chama a atenção que há um contingente expressivo de crianças negras que vem substituindo a casa pela rua, pertencente às camadas mais carentes, dificultando assim o acesso à socialização primária. Essas crianças são constantemente acuadas pelo preconceito e discriminação raciais, como se essas crianças tivessem um potencial seguro para a delinquência. Com a baixa escolaridade do negro, as chances de acesso à educação formal e sistemática são menores para a criança negra, agravando-se quando se considera a educação infantil, que é o nível da educação básica, considerada hoje pelos pedagogos como indispensável para o êxito nos estudos posteriores. A educação infantil e básica tem sido inacessível ao grupo negro. Horas pelo Estado não atender satisfatoriamente, horas por razões econômicas. Algumas famílias que ainda tem condições para é, pagarem as escolas particulares, ainda enfrentam a discriminação veladas de escolas que impedem o ingresso de suas crianças, tornando a educação infantil duplamente seletiva, social e racial. O autor chama para que entendamos que, a educação básica apresenta o quadro educacional mais grave para as crianças negras. As propostas curriculares de enfrentamento ao preconceito e discriminação são para o ensino fundamental e médio e para o ensino de história. Até os grupos e entidades negras organizadas enfrentam dificuldades de incorporação efetiva e acabam por atender, basicamente, a uma clientela cuja faixa etária tem mais de 7 anos. Deixando de fora os anos iniciais fundamentais, dos 2 aos 6 anos, onde se trabalhar a valorização da história e da cultura negra e mostrar que as diferenças raciais não são motivos para preconceitos e discriminações, causando um favorável impacto progressivo para o enfrentamento da questão racial nos anos posteriores. Criar, então, uma proposta que interfira no processo de desenvolvimento de crianças brancas e negras, envolvendo não apenas as crianças, mas os educadores na escola e na família. Sabendo que a presença da professora é marcante para as crianças da educação infantil. Então, investir em um trabalho de orientação de educadores desse nível de escolarização principalmente nos profissionais mais sensíveis e interessados em desmistificar ideias falsas sobre os negros, pode ser fundamental para enfrentar a questão racial. É uma opção tática, sim, na medida que a sua instrumentalização é mais rápida. E a partir disso, a tarefa de envolver os professores mais renitentes é facilitada. O texto mostra que, estabelecendo um diálogo simples, onde a questão da igualdade e da diferença, e de como é plenamente possível a convivência entre esses termos, aparentemente díspares, desiguais, criatividade e preparo para, para lidar com a temática, podem também alterar os seus resultados. Diz também que a proposta desenvolvida parece simples diante da complexidade da questão racial, parece óbvia. No entanto, se tudo fosse tão manifesto e evidente, passos decisivos teriam sido dados na perspectiva de superação e enfrentamento do problema. Por último, o autor nos faz alguns apontamentos e pede que seja feito reflexões sobre as políticas afirmativas de caráter universal e específico, nos diferentes níveis de ensino. Diz também que é uma falsa questão contrapô como excludentes. Na questão do debate sobre as cotas, ele afirma que ação afirmativa e cotas são coisas diferentes. Para José de Souza Martins, ele diz, de nada adianta adotar o regime de cotas na universidade se a escola elementar e a escola média continuarem na indigência em que se encontram. A decadente qualidade de ensino nesses níveis de escolarização é que constitui uma das principais fábricas de injustiça social neste país e não só de injustiça racial. Afirma ainda que, enquanto o ensino fundamental e médio exige uma universalização, o ensino superior necessita de medidas que garantam o ingresso de certos grupos dele sistematicamente excluídos. Sistema de cotas aponta que políticas universalistas não têm obtido o sucesso almejado porque não vêm sendo articuladas às ações específicas. Quanto à relação de formação de professores, ele nos chama para que saibam lidar adequadamente com a questão. E isso não se faz em cursos intensivos de capacitação nos finais de semana. Pede que professores e alunos nas salas de aula estejam juntos com polos de um mesmo processo. Ambos exigem uma mudança de olhar, que se proponha a ver, entender, reagir e não mais silenciar ante o racismo que se manifesta nos espaços escolares. Por último, pede que se faça uma agenda possível no âmbito da educação formal. Seria num primeiro momento tornar-se a política educacional do país como dimensão definidora de metas e objetivos que se pretende atingir no campo da promoção da igualdade racial. Chegamos ao fim do nosso resumo. Bons estudos!